0: Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Julia Raga, estamos junto con Aisha López en nuestra reunión mensual de Corazones Fértiles. Hola Aisha, ¿cómo estás?
1: Hola Julia, contenta, re contenta, agradecida con Dios, porque cuántas familias estamos aquí representadas, ya sea porque un papá, una mamá, una tía o una abuelita estamos aquí juntos, entonces es precioso ver lo que Dios hace en medio de nosotros y aprender los unos de los otros, porque siempre hemos dicho que aquí no hay gurús ni hay. Maestros, ahí, ahí sí que somos anfitriones, pero estamos aprendiendo unos de otros y eso es lo más precioso que podemos hacer en este espacio. Así que bienvenidos a todos.
0: Definitivamente, bienvenidos a todos. Hoy estamos platicando, vamos a estar platicando del tema cultura y crianza y para eso tenemos un invitado súper especial. Aquí está con nosotros Antonio García, que es esposo de Priscila, papá de tres adolescentes de sangre y dos del corazón, Todas hermosas y ruidosas mujeres, ingeniero industrial de profesión, gran apasionado por la transformación de la niñez vulnerable y parte del equipo de Back to Back desde hace 15 años, enfocando los esfuerzos en crear alternativas de cuidado para niñas, niños de pasado difícil. Entonces, bienvenido Antonio, es un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y noches en algunos lugares. Me gusta estar aquí con ustedes igual para aprender compartir juntos este momento.
1: Sí, la verdad es que eh, cuando Julia y yo estamos ahí repasando, Julia hizo una lluvia idea de ideas muy buena para tener más o menos un mapa de cómo vivir nuestro año. Y me dijo esto de la batalla cultural que estamos enfrentando y cómo criar y encima de criar, cómo adoptar y acoger, y es ir contra totalmente la corriente, eh, porque lo que era impensable hace unas décadas ahora es una realidad y el decir soy provida en toda circunstancia se ha vuelto casi retrógrada. Entonces, eh, estamos enfrentando esta realidad y estamos criando en medio de esta realidad. Eh, y queremos ser un oasis para ustedes hoy, queremos que el Señor bendiga este tiempo. Y pensamos, eh, así como traigamos backup, ¿verdad? Traigamos backup y, 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 y dijimos en un principio, eh, bueno, queremos presentarles a un buen amigo. Toño ha sido compañero a Taya aún a la distancia. Él, cuando ustedes nos han oído hablar de nuestros amigos de Back to Back, pues ahí está una de las caras de Back to Back. Eh, ellos trabajan en Monterrey, pero yo no quiero quitarle el tiempo a Toño. Contanos, Toño, como cuál ha sido más o menos tu trabajo en Back to Back, qué es lo que actualmente estás desarrollando, y más que nada, cómo ves el panorama en general, ¿verdad? Eh, allá donde estás.
2: Gracias, gracias. Eh, bueno, soy un padre de familia y esposo principalmente. Eh, hijo de Dios, me lo tengo que recordar cada día, a veces no es tan fácil luchando siempre con el aceptar simplemente la identidad y no, no tener que ganármela. Y por convicción estoy involucrado en, en el tema de niñez vulnerable, en la organización y ministerio donde trabajamos. Estamos involucrados como familia y es el, justo la, la, el cuidado, la atención, el crear programas, trabajar con el gobierno, todo en pro de la, de la niñez vulnerable, niños, niñas que ustedes saben, las circunstancias en nuestros países de Latinoamérica, tanto necesitan una familia y un cambio, entonces ese es el ambiente donde estamos, el, a lo que nos dedicamos y estoy en una de las ciudades más grandes de México eh, por tamaño, eh, es una ciudad muy industrial cerca hacia el norte de México, en distancias, una buena distancia, estamos a 200 kilómetros de la frontera, pero la influencia de, de Estados Unidos hacia esta ciudad es muy fuerte y el tamaño de la ciudad, lo industrial que es, el comercio tan global que se, que se ha convertido, ha traído muchas, muchas influencias en la ciudad, en la forma de pensar. Y esto no es único de aquí o de, o de un país en particular, ustedes donde están están viendo esa influencia tan fuerte. Entonces estamos viendo en general un... un un fuerte golpe a la identidad de las personas, hablando en general. La gente tiene muchas dudas, tenemos muchas dudas, me incluyo. Ahorita mencioné eso de ser hijo de Dios, lo podemos decir muy fácil, pero desde ahí empieza la duda en muchos de nosotros. Y ya de ahí, imagínense, si lo más básico está a veces puesto en duda, nos hace pensar, pues, mucho más todavía los temas de identidad en los adolescentes, identidad en los niños, en las figuras de paternas o maternas han sido muy afectadas, entonces hemos fallado mucho como sociedad a las generaciones nuevas, y eso hace, un, hace que ellos se planteen preguntas muy, muy fuertes, muy, muy específicas, y bueno, creo que es parte del tema que vamos a hablar, pero esas preguntas, si no hay adultos seguros de cómo contestarlas, basadas en principios fuertes, eternos, sólidos, eh, por más que gritemos y pataleemos, ellos van a buscar en otras fuentes la identidad que necesitan. Y entonces, creo que esa realidad es la que estamos ahorita viendo. Uh -huh. Y la niñez vulnerable, pues, es más obvio todavía. Todo eso que dije anteriormente es, está hablando de familias típicas. Eh, pero la niñez vulnerable todavía es muchísimo más fuerte porque justo no tienen ese, ese núcleo donde estar protegidos y guiados, ¿verdad? Ahí es donde entramos uh -huh. nosotros. Creo que va a ser un parte del uh -huh. tema
1: totalmente eh, como que diste un brochazo general de, de lo que nos está envolviendo porque realmente no es una cuestión de un país o de una ciudad sino que es mundial ni siquiera es regional es mundial y se nota como una agenda muy muy organizada y muy frontal en contra de pues, la imagen de dios en esencia porque todo lo que él planificó verdad vos eh, en cuanto a identidad a a género, a familia, a la vida, está siendo fuertemente, frontalmente atacado. Eh, ¿Vos cuál dirías que es como el reto más grande para la familia cristiana en general? Luego vamos a entrar quizás a, específicamente en cuestión de adopción y acogimiento. Pero en general para la familia cristiana, ¿vos qué crees que es el ataque más fuerte?
2: Eh, sí, mira, bueno, voy a, la pregunta la, la voy a hacer como en dos partes. Eh, ¿Dónde está atacada más fuerte y cuál es el reto más fuerte? Eh, eh, se parece, pero uh -huh. no es, es lo mismo. Eh, creo que estamos siendo atacados en, en, en la base de nuestros principios. Estamos siendo confrontados que si realmente creemos lo que creemos y, y aún uh -huh. todavía... <ríe> más riesgoso a ver si somos y hacemos lo que creemos y decimos que creemos. Eso creo que ha sido algo fuerte, constante, y no es nuevo. Eh, digo, ahorita vamos a hacer referencias, pero no es nuevo en la historia de la iglesia. Eh, en, los, en los diferentes siglos ha, ha pasado eso, diferentes formas ha sido atacada, pero finalmente llega como a esa, a esa parte base. Y la pregunta clave, yo creo, es de, de confrontación es, Estamos siendo confrontados en ¿realmente eres lo que dices que eres? ¿Realmente crees lo que, estás, lo que dices que crees? Y si sí, si, ¿cómo se manifiesta en tu vida? Entonces creo que esa este es uno, una, una pregunta fuerte. Hay formas de responderla, pero creo que esa este es una pregunta fuerte. Y, y tenemos el reto de... Voy a usar esta expresión, discúlpenme, pero... Que no es tan complicado, porque Jesús la dijo varias veces de forma muy sencilla, Hacerlo sí es complicado. Yo me incluyo. Este, pero es poner en práctica lo que creemos en acciones hacia otros. En eso estamos siendo confrontados también. Eh, no es que, que hacemos eh, como cómo nos comportamos como grupo de una iglesia, de una denominación, de un, sino cómo la gente de afuera va a ver lo que hacemos o va a ver lo que creemos a través de lo que hacemos. Eso creo que... que que es muy importante y ahorita podemos profundizar más. pero
1: ¿Qué pregunta más, más profunda vos? Y es confrontar, es, es, o sea, te confronta ver la realidad y lo que al final del día tenemos en nuestras manos. Porque, digamos, aquí hay un grupo de gente que ya tomó una acción muy radical, ¿verdad? O sea, aquí no tenemos que convencer a nadie de que los niños no necesitan, de que hay necesidad de opción o de acoger, Aquí ya estamos un grupo que estamos convencidos y estamos en esa batalla. Pero, ¿sabes? El llegar al punto de decidir y tomar esa acción, luego te pone en otro campo de batalla, en otro campo de acción. Y eso es tan difícil, ser consistentes. Porque yo, por, por lo menos por mi naturaleza, mi personalidad, lo que vos querrás, soy muy entusiasta y me aviento. A la, cuando algo me convence, yo es así como, sé sí, demon Y nos aventamos, ¿me entendés pero la constancia que requiere la crianza, eso es imposible en nuestras fuerzas. Y lo que estás diciendo de poner en práctica puede llegar a sonar moralista. Y lo que estabas diciendo al inicio de, hey, me tengo que centrar y, y el, el tema de identidad está sin discusión. O sea, Dios me ama ya. Y porque me ama en base a ese amor, voy a ir y hacer. Y hay otro elemento enorme que les solo queremos recordar, porque esto podría ser un tema así específico de semanas de semanas, pero la fuerza del Espíritu Santo juega un rol y no lo quiero dejar escapar, ¿Cómo eso ha sido determinante para vos como papá eh, en, tu, en tiempos difíciles? Porque sé que como familia han atravesado fuego por el tema de acogimiento, por ejemplo, o sea, me encantaría que tocaras ese punto un poquito.
2: Sí, claro, este, gracias. Eh, definitivamente hay que incluir eh, en todo lo que estamos diciendo el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. No habría otra forma, no hay, no hay otra manera de que podamos lograrlo en nuestra fuerza. Entonces cuando me refiero a, a, a hacer las cosas o a la acción en nosotros, es eh, ya un fruto de del espíritu están dobrando nosotros, porque nuestra naturaleza no va a estar queriéndolo hacer, sobre todo cuando es difícil, ¿no? Entonces, eh, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de tener en adolescentes, mujeres en acogimiento. Eh, en particular, una experiencia nos puso en una situación de prueba fuerte. Y es en esos momentos, sé que estoy hablando a, a personas que ya están tomando pasos, ya han tomado pasos, o están simplemente apasionados e interesados en el tema de, de hacer por otros, de, de meter las manos por los niños y las niñas. Entonces, eh, ustedes entienden muy bien que hay momentos donde lo que sientes no, no concuerda con lo que creías o crees. Entonces, hay una batalla interna fuertísima de mi convicción y la razón por la que hice este acogimiento, esta adopción por la que voy al hogar, por lo que estoy haciendo tal esfuerzo, donando mi dinero, tiempo talento o lo que sea, choca con lo que yo estoy sintiendo internamente de coraje, frustración, molestia. Este, y, y creo que eso es donde justo puede haber un, un quiebre y un descarrilamiento. Ahí es donde necesitamos mucho eh, ser realistas, aceptar lo que sentimos, pero llevarlo a la cruz siempre. Eh, uh -huh. Uh -huh. Que Dios tome control de eso. Y, y, y bueno, Irnos a algo que quería, yo creo que se va a ir hilando con el tema, pero quería comenzar a compartir, que hace poco vi un pensamiento que decía, no te, eh, no te asustes por si tus ideas cambian. Por ejemplo, hablando de acogimientos, de adopciones, de, de ese primer día cuando mejor con tu, tu esposo o esposa o como persona simplemente dijiste, ah, quiero hacer algo por los niños, algo movió tu corazón. Y de repente, uno, dos, tres, cinco años después, después de varias experiencias y de pasar por desiertos, sientes cosas diferentes o has pensado cosas diferentes. Y en, en el pensamiento que leí decía, no te, no te preocupes, no te espantes cuando tus ideas cambian. Las ideas pueden cambiar como cambian las hojas de los árboles cada año. Lo importante es que tus principios estén tan fuertes y sólidos como lo están las raíces de un árbol. Las raíces de un árbol no se mueven. Eso es lo que lo mantiene, y bueno, bíblicamente Jesús lo dijo varias veces: conéctense conmigo, permanezcan en mí, conmigo, conectados a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestra vida esté basada en los principios, aunque las hojas de repente se caigan o cambien o cambien de color porque las temporadas vienen, tu árbol va a estar sano porque sus raíces están plantadas en la verdad. Eso es algo que debemos aplicar para nosotros, pero también en el aprendizaje que hemos tenido. Es lo que podemos hacer hacia nuestros hijos al crearlos en una cultura como la que está actualmente.
1: Ah, la voz, qué, qué, qué belleza y qué alentador, porque no se trata de nuestras fuerzas o nuestras habilidades, y obviamente tenemos un grupo de apoyo porque sabemos que las destrezas van a ayudar. O sea, el, el grupo pasado hablamos acerca de emociones, ¿me entiendes? Y cómo eh, confrontar o consolar, guiar, etcétera. Es necesario, pero al final del día sabemos que no se puede en nuestras fuerzas y hay una raíz a la cual nosotros podemos acudir, ¿verdad? Vos, y, y pedirle al Señor que nos, que nos profundice en Él para lograr hacer eso. Eh, entonces, Toño, ¿vos qué dirías? ¿Cómo luce un hogar? ¿Cómo luce una familia que está rigiéndose por el principio de hacer discípulos? Porque al final del día, la gran comisión no es solamente para un grupito que el Señor escogió exclusivo, ¿verdad vos? sino que todo el que ha decidido seguir al Señor, sea lo que sea, o sea, plomero, doctor, papá, o abogado, lo que sea, o pastor, o lo que sea, estamos llamados a ser discípulos. ¿Cómo luce una, un hogar? Y yo sé, miren, pues ahorita voy a decir algo, así para que ustedes, número uno, no nos pongan no de ningún pedestal, y número dos, para que ustedes descanse. Lo que, lo que Toño acaba de decir creo que les dio descanso a todos. Es decir, vamos madurando el amor y vamos madurando el ministerio. Y vamos relajando algunas cosas y vamos viendo las cosas con menos ojo romántico. Y quiero decir que lo que, o sea, cualquier um, escenario que Toño nos pueda pintar de un hogar como luz, un hogar cristiano, esa podría ser nuestra meta, nuestra... Así como Proverbios 31 pinta una, un, una escena de una mujer virtuosa ideal y que muchos años, entre paréntesis, así en chiquito, les voy a decir, la odiaba yo secretamente porque decía yo, esta esta no, aquí está, ¿quién puede hacer? Yo no voy a hacer eso jamás, o sea, ¿qué es eso? Entonces no nos odien, vamos a pintar una escena que yo estoy segura que todos los que estamos aquí quisiéramos que nuestro hogar luzca así y que no es el estándar, no es que todos los días luzca así. Pero Toño, pintemos una escena de cómo sería, cómo es un hogar que está esforzándose por criar discípulos.
2: Gracias, yo Creo que eso es importantísimo y lo voy a repetir en mis palabras. Eh, todos nosotros somos gente imperfecta tratando de hacer lo correcto. Y que dependemos altamente de Dios para poder lograr hacer lo que nos Él permite hacer. Ni siquiera la perfección va a ser en su presencia el día que nos vayamos con Él. Entonces, tenemos que aceptar esa realidad. Y entre mejor la aceptemos y más rápido, más ligeros vamos a estar para poder hacer lo que sí debemos hacer. Uh -huh. no, re, no me estoy refiriendo a no esforzarnos, vamos a esforzarnos. La Biblia habla mucho, Jesús insiste en, 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 en un esfuerzo sano de persistir y obedecer. Sin embargo, no depende de nosotros el resultado, depende de él. Lo que nosotros vamos a hacer es las acciones hacia llevar a nuestros hijos a su corazón. Mi mamá me ha repetido muchas veces eh, bueno, dos cosas importantes que, que vienen de mi mamá es recuerda que que para Dios es más importante tu corazón que todo lo que puedas hacer por Él. Uh -huh. En el ministerio tuvimos un, dos momentos, un particular donde hubo una crisis fuerte de romper relación con las casas, hogares y niños estaban en juego y que si los cambiaban de lugar y que si el gobierno, un montón de cosas. Y yo estaba estresadísimo y se me reflejó en mi cuerpo, tenía un montón de cosas. Mi mamá es una mujer muy noble, de un carácter muy, muy dócil, muy linda, pero ese día me apretó el brazo encajándome en los dedos y me dijo acuérdate que para Dios es más importante tu corazón en la visión eterna que lo que tú puedes hacer para él es un recordatorio para nosotros porque a veces sentimos mucha frustración cuando las cosas que estamos haciendo por Dios, por el reino, por, la, por los niños no funcionan en ese momento acuérdate de cuidar mucho tu corazón y que tu corazón esté alineado con Dios antes que otra cosa antes de todo lo que puedas hacer mis mm. mm. errores van a ser parte de y lo otro es que en, en esta parte de, de, del trabajo con los niños eh, como, como, como familias, mi mamá me, me recordaba, la medida en que ellos puedan amar a Dios eh, de tu parte, viene de qué tanto les, se los presentas, qué tanto lo conocen. Y tú eres la, la, tú y tu esposa en este caso, es una representación más directa de eso. Entonces, a veces armoniamos a los niños, los mandamos a la escuela dominical, le pedimos a los maestros que le den historia, les contamos cuentos de la Biblia, compramos mucho material que mucho es muy bueno, pero basado como en entretenimiento cristiano. Claro que está mejor que un entretenimiento dañino, en ese sentido no está mal. Pero yo les hago esta pregunta basado en mi experiencia de trabajo con niñas vulnerables. ¿Qué, ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Y la pregunta no es para confrontarlos de una manera... Mala, pero sí como, como hermanos en Cristo, ¿no? ¿Les estás enseñando principios bíblicos para la eternidad o los estás entreteniendo con historias de niños? Contestando, la, o tratando de contestar la pregunta de cómo luce una familia que, basada en crear discípulos, creo que debemos preguntarnos, reflexionar en que si lo que estamos haciendo, si ya estamos haciendo algo por, los, por nuestros hijos, si lo que estamos haciendo es entretenerlos solo con material cristiano o sembrando en ellos principios, volvemos al punto de lo mejor que podemos dejar en ellos son raíces fuertes para que cuando venga la tormenta, los rayos, el viento, lo que sea, se caigan las hojas, pero el árbol sigue firme y va, y va a retoñar. Nosotros con, un, con la experiencia que tenemos de niños vulnerables, hay muchos niños que pueden estar solo con nosotros en nuestros programas un año, dos años. Un ministerio hermano de nosotros está en India en el distrito rojo de una ciudad de las más difíciles de India. Entonces los niños están expuestos a situaciones terribles, situaciones en un distrito rojo, ya se imaginarán lo que pasa en las noches en ese lugar, y los niños están ahí con sus mamás. La cantidad de cosas que ven. Este ministerio dijo, no podemos seguir cuidando a estos niños con material de la historia de David y Goliat, y Daniel del Foso de los Leones, nada más, no está, no está desechando la Biblia, Dijo: tenemos que extraer de la Biblia, y la pregunta clave es esta, y las hago a ustedes como padres y madres y familias. Si tuvieras a tus hijos solo un año, ¿qué cosas, qué principios de la Biblia plantarías en su mochila de vida para que ellos puedan estar sólidos cuando tú ya no estés o ya no estén contigo en un año? No importa la edad que tengan, si tienen 6 años, 5 años, 12 años, 17 años. Si solo tuvieras un año con ellos, ¿qué pondrías? ¿Historias de entretenimiento o la Biblia? O principios que les ayuden a su carácter hacia el perdón, la reconciliación, el volver al padre cuando se equivoquen, el aceptar sus errores, la, la humildad delante de Dios, trabajar contra su orgullo que es tan arraigado en nuestro corazón, que sepan someterse a la autoridad, que sepan honrar a sus padres. ¿Qué les enseñarías? Entonces, resumiendo, creo que una familia enfocada en crear discípulos es literalmente agarrar las frases que Jesús dijo, yo las resaltaría en Fosforescente en mi Biblia, las pueden buscar ahora hasta en internet, ya, ya hay gente que hizo el trabajo por ti, agarrar las frases que dijo Jesús, porque tenemos un montón de cosas en la Biblia, pero si somos creyentes de Jesús y seguidores de Jesús, ¿qué tal si hacemos lo que Él dijo? Entonces, puedes extraer las frases de, de que Jesús dijo, ponerlas en una lista y decir, ¿cómo le enseño esto a mis hijos? Ahora sí, cuando veas las frases, Agarra todo el material que quieras y que puedas para poderles enseñar cómo se ve. Además, te va a retar mucho porque va a implicar que tú también lo hagas. Para que cuando yo le he gritado a Priscila, alzado mi voz, contestado mal, mis hijas tengan el permiso de, ya que se nos bajó la espuma, de, les, les dice mi papá, que se baja la, la espuma del, del, del refresco, ¿verdad? Ya se asentó, ya estamos en fritos. Mi hija me ha dicho, oye, papá. La forma que le hablaste, mamá, es exactamente la que no me dejas hablarle a mi hermana. En esos momentos, wow. ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a callarlos con tu autoridad o vas a enseñarles que tú también puedes ser humilde, pedir perdón, aceptar que te equivocas? Y esas son las formas en que podemos dejarles raíces a los niños. Ahora sí, cuando venga la cultura con todos sus golpes, no nos va a derribar porque ellos están, han estado parados sobre la raíz que es bíblica, es de Jesús, pero también ejemplificada por nosotros. Y repito, para cerrar, te puedes equivocar, te vas a equivocar, mil veces van a, va a ser incongruente, lo he sido yo, pero vamos a regresar al Padre. Échale. El arte Ahí es en regresar al Padre.
1: Sí, mira, acabas de tocar creo uno de los puntos sutil. Parece algo como nada que ver, pero lo que acabas de ejemplificar es quizás uno de los puntos más contraculturales que podemos ejercitar en nuestra casa. Pedir perdón. O sea, eh, todo lo que nos rodea es tan agresivo, tan yo, tan egoísta, tan centrado en mí, que cuando un niño, miren, para crear discípulos, es mucho más importante la humildad personal y la disposición nosotros de ir contra nuestra propia corriente interna y desplegarlo en nuestra casa que siquiera que se aprendan versículos o capítulos de la Biblia, ¿verdad? Eso, como decís, o sea, es algo importantísimo y precioso, pero, pero no, o sea, al final de cuentas, cómo lo encarnas es importantísimo. Y, y hay como puntos bien específicos que, que yo quisiera tocar hoy, pero creo que, que estamos hablando de algo tan eh, fundamental que antes de poder hablar así como de que, ay, qué horror la cultura, o criticar la cultura, porque a veces la iglesia, Toño, nos vemos mal. O sea, digo, a, hay ocasiones en las cuales es, es, es debido, es propio ir a marchar ir, salir a la calle y tener pancartas y publicar en redes sociales cosas y opinión y lo que vos querrás solo si sí somos consistentes porque creo que metemos la pata muy grueso cuando solo hablamos mal del sistema y de la cultura y de los qué horror esa gente que es de pañuelo verde y pro aborto pero los tratamos despectivamente y burlándonos entonces, híjole ¿Dónde está tu asunto pro vida? O sea, no, eso se demuestra en cómo yo amo al que se opone a mí, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con estos principios que estás hablando. Entonces, es súper contracultural encontrar a alguien que tenga opinión opuesta y te siga respetando, y te siga tratando con, con, con cariño. ¿Me entendés? algo que, que yo les recomiendo mucho. Examinen todo lo que tengan que ver con Tim Keller. El tipo es un maestro. Él creo que es de los que más me ha enseñado a mí a eh, navegar la cultura y entablar conversación con alguien que es compuesta, completamente opuesto a mí, sin perder el testimonio, ¿verdad? Eh, pero en fin, eh, a veces como papás cristianos queremos guardar a los niños del mundo y, y entiendo que hay ciertas ocasiones o hay ciertas edades en las cuales hacer eso un poco más, pero la realidad es que si nosotros estamos acogiendo o adoptando muy posiblemente nuestros hijos ya saborearon el mundo de una manera horrible y ya traen heridas precisamente porque fueron expuestos a cuestiones que nosotros jamás hubiéramos deseado que estén expuestos. Entonces, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto o hasta cuándo, verdad? Vamos filtrar el mundo, entre comillas, de nuestros hijos, ¿verdad?, y es una pregunta demasiado amplia porque las edades requieren respuestas específicas, pero bueno, aventémonos.
2: Sí, gracias. Eh, voy a entrar al tema. Solo quiero hacer un uh, último comentario de la, de la pregunta anterior o del tema anterior. Eh, esa parte que a mí me enseñó mucho de extraer las frases de Jesús. Este, fíjense cómo no viene en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Nunca que Jesús y Dios se va a acercar a nosotros, o vamos a tener más lugar en el Padre, por cuántos versículos sepamos, cuánto historias no sepamos, cuántos capítulos podemos ir de memoria, no viene en ninguna parte, pero algo que viene repetidas veces es que Dios está cercano al Espíritu humilde, al, al, al que está quebrado de corazón, al que, se, al que se frena, al que dice, la regué, reconozco y te necesito porque yo solo no puedo, soy un desastre al humilde, al, 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 que, al que se somete, al que quiere ser mayor, que sea el menor, dice la Biblia, que sirva a otros, ¿cuánto de eso pueden ver nuestros hijos en nosotros? Mm -hmm. Entonces, si yo quisiera reevaluar cómo nos estoy preparando para la eternidad, en todo caso calificaría eso. ¿Cuántas mm -hmm. veces como familia estamos dispuestos a hacerlo? Entonces, hasta ahí quería dejar eso, pero oh. es okay. importante ir a la, a la fuente de la raíz, que es, es Jesús. Um, en esta parte de qué tanto debemos guardar a los niños del mundo, a veces confundimos la palabra cuidar, ¿verdad? Que es importantísima y nosotros que de alguna manera estamos involucrados y hablo con toda la audiencia, involucrados en pro de la niñez, hemos hecho, ya estamos de alguna manera dando pasos hacia la defensa de los niños que han sido vulnerados, que han estado en situaciones difíciles. Entonces, ya somos sensibles. Justo la necesidad de niños que, de, que no que están familias o que necesitan instituciones y todo, viene porque fueron lastimados, fueron expuestos, fueron vulnerados. Entonces, quiero ser muy específico en la diferencia de la palabra, aunque se parece a nuestro español, que es muy rico, tiene muchos sinónimos, muchas palabras parecidas, pero guardar, cuidar, proteger, resguardar, restaurar, aislar, del daño, del peligro, de lo tóxico, de lo perverso, de los garras y dientes, del lobo, del monstruo que quiere devorarlos y que, lo digo, lo digo incluso bíblicamente, ¿no? hay, hay un enemigo rondando para destruir, arrancar. Pasó en la generación de Jesús, cuando mataron a los niños, pasó en la generación de Moisés, pasó varias veces. El enemigo quiere destruir a la, a la, a la generación desde las, las matitas, las plantitas chiquitas y tiernitas. Entonces, Vamos a separar para esta explicación que voy a dar la, el concepto de cuidar y guardar en la parte de proteger. Eso háganlo. Mamás oso, mamás latinas que sacan las garras, <risa> los dientes, sáquenlos doble fila de uñas y dientes para proteger a sus hijos, ¿ok? Soy a favor de protegerlos. Y nosotros, papás, más vale que estemos ahí al frente también sacando los puños por nuestros hijos y por nuestras esposas. Eso es de valientes y es de hijos de Dios. Ser cobarde no es de ser hijos de Dios, es de valientes. Entonces, Poniendo eso a un lado, esa parte de cuidar así, la otra forma que hemos mal usado el guardar a nuestros hijos del mundo. Guardarnos del mundo realmente está más relacionada con aislarnos del mundo. No, mantenernos en una burbuja aparte del mundo. Queremos meter en el búnker para que no nos manche el lodo, guacala. Qué feo, qué feo huele. Mira qué horribles. En muchos de nuestros casos es incongruente porque nosotros estábamos en ese lodo apenas hace un tiempo. Si no fuera por la sangre de Jesús y, 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 su, y su, su agua viva que corre, estaríamos, eh, que nos enjuaga, estaríamos así. Y, y todavía hay veces que a lo mejor nuestro corazón quiere re regresar a revolcarse. ¿Cuántas veces? Entonces, nosotros como iglesia estamos diseñados para estar en medio del mugrero ¿pero qué estás diciendo? ¿cómo crees? somos santos apartados para Dios santificados, brillantes, resplandecientes como el oro y la luz del sol vamos a llegar a hacer eso pero más vale que nos pongamos adentro del lobo y adentro de la cueva para que entonces más y miles y miles más puedan llegar a hacer eso en su presencia almas resplandecientes por la presencia del Señor pero les voy a dar una ilustración y si me permites voy a poner algo en la pantalla y los que nos están escuchando solamente y no pueden verla, lo voy a tratar de describir mientras lo pongo. ¿okay? Aquí para los que nos están viendo ya están viendo una imagen que voy a describir para los que solo están escuchando. Nosotros tenemos un llamado natural de la iglesia. Ustedes están viendo en la pantalla una fotografía que tomó una compañera nuestra que es parte del equipo que tuvo la oportunidad de hacer un viaje para recorrer donde estuvo Pablo y las, donde nació las primeras iglesias la iglesia de Sardis que viene de hecho en Apocalipsis es una de esas siete iglesias de las que le escribe carta eh, de parte de, de Dios a las iglesias llamándoles la atención en ese momento leanlo el capítulo en Apocalipsis es una de esas siete iglesias de Sardis es una iglesia reconocida en la Biblia y reconocida históricamente en el país que ahorita es Turquía. Y antes, en ese mismo tiempo, era un reino que se llamaba Lidia. Ahí, en esas partes, fueron los primeros eh, discípulos de Jesús a predicar el Evangelio y se crearon las primeras iglesias. Y las iglesias, nada que ver con edificios con, como los nuestros ni como de ninguna rama cristiana, ¿verdad? Ni, ni son con torres con campanario, ni son con proyectores ni pantallas era un grupo de gente que se reunían en casas, que después las tuvieron que hacer ya específicamente para las reuniones, a compartir la palabra, a compartir el alimento y a compartir vida. Que eso es algo que nos cuesta tanto, porque es muy valioso, ya no tenemos tiempo, nos incomoda. Yo puedo compartir un ratito el domingo ahí, los saludo de lejos, le sonrío y vámonos, ¿verdad? Bueno, las primeras iglesias tenían esos tres elementos en común. Compartían la palabra, o sea, aprendían de lo que Jesús había dicho, y de, de, de este Mesías que estaba revolviendo el mundo compartían el alimento y compartían vida pero la imagen que estamos viendo en la pantalla sí, está obviamente tomada con un celular entonces está limitada a lo que podrías ver en vivo pero tú ves al la, lado derecho están las ruinas de lo que fue un templo griego en ese templo, un templo pagano ven ve nada más el tamaño de las columnas están inmensas y ya son ruinas estamos hablando de 30, 40 metros de alto un edificio gigante. Esas eran las columnas, imagínate el edificio. Y en ese lugar, en ese tiempo, en el primer siglo de la iglesia, ahí se eh, adoraba a, a diferentes eh, deidades, entre ellos del vino, o sea, li, el vino, el licor, la, el lugar, y de la sexualidad, de la este, fertilidad. Una vez al año, en ese lugar, se celebraba tanto al, a, a la deidad del, del vino y a la edad de la fertilidad y se tenía una semana aproximadamente así como en Latinoamérica Semana Santa a lo mejor la, su semana mayor era alrededor de esa festividad entonces revuelve exceso de alcohol y exceso de promiscuidad, promiscuidad sexual imagínate el tipo de escenario que era ese lugar parte de lo que hacían es que los sacerdotes y las sacerdotisas de ese lugar eh, salían con ropas blancas y se golpeaban ellos en, en una marcha que hacían alrededor de este templo se lo pueden buscar en internet. Y se golpeaban tratando de agradar a Dios, como lo hacen muchas culturas de dioses falsos, para ver cómo qué tanto se lastimaban. Entre más se lastimaban, más agradaban a, a esas deidades. Entonces, esas vestiduras blancas, como imagínate unas batas túnicas blancas, la forma en que manifestaban qué tanto se golpeaban era qué tanto se, las, se llenaban de la sangre, de rojo, de, de mancha de, de lo que ellos estaban lastimados. Y el pueblo o los que venían, los, los peregrinos, tanto hombres como mujeres, se metían ya sea con los sacerdotes o con las sacerdotisas como parte de las celebraciones. Entonces, el, el arqueólogo que les explica la historia, que no es creyente, ni la sólo está explicándoles a ellos, les explica que ese edificio que ven a la izquierda, o sea, justo al lado, en la parte lateral de ese templo pagano, ese, ese edificio como circular, es una de las iglesias más antiguas de los primeros cristianos en esa zona, ahorita es Turquía. Ellos no estaban a 50 kilómetros en el cerro este, cantando coritos para que, para que los paganos no los, no los vieran, no se embarraran con ellos. Ellos estaban a la puerta de esos templos para que cuando pasara esa, esa festividad, las mujeres y los hombres de ese, de ese lugar, los creyentes en Jesús, salían con aceite, con ungüentos, con sábanas, con lo uh -huh. equivalente a toallas y camillas de ese tiempo, atender a las mujeres y hombres que estaban lastimados de su cuerpo, pero aún más lastimados en su dignidad, en su honor, en su honra, en, 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 dando, dándose a lo mejor asco ellos mismos de lo que había pasado la semana anterior. Eh, solo como entre paréntesis, por eso ven la referencia de las vestiduras blancas en, la, en el capítulo de Apocalipsis, cuando dice, mantén tus vestiduras blancas porque esa es a la iglesia que estaba ahí viendo lo que pasaba con los paganos que, que llenaban sus vestiduras de sangre. Entonces, el llamado y la naturaleza de la iglesia es esto, es estar justo en la puerta de donde pasan las cosas difíciles para que fue, seamos la diferencia, seamos el hospital de los cuerpos, las almas y las mentes que están siendo perturbadas por el enemigo, por las mentiras, por la idolatría, por el egocentrismo, por los placeres, y como resultado son almas y personas quebradas, lastimadas, heridas. Eh, entonces, nosotros desde el principio... Eh, está registrado que la iglesia los primeros creyentes antes de enfocarse en quién levanta las manos en las manos y tocan batería en tu iglesia si es con luces si es sin luces la gente los conocía porque eran los que salían a atender a los, a los que a los que estaban eh, terriblemente en pecado y eso a mí me sacudió mucho porque pienso cuando guardamos a los niños ahora voy a regresar a la pregunta ¿cómo guardamos a nuestros hijos del mundo tenemos que cuidarlos desde el principio tenemos que cuidarlos de que, de que el enemigo no entre por, por lo que están viendo en una aplicación en internet cuide esas cosas, en eso ponte es celoso cuántas horas pasan en la pantalla les das teléfonos sin claves, les das teléfonos sin filtros en eso yo sí te exhorto como hermano y como papá que a veces la riega mucho para que cuidemos cerremos las ventanas que podrían dañar la, la mente y el corazón de nuestros hijos sin embargo, no podemos aislarlos de la, de la realidad que está pasando eh, tenemos, que, tenemos que prepararlos para cuando no estemos y ellos se enfrenten con todos los temas de homosexualidad, de, de, de la agenda de género, la promiscuidad sexual, eh, el aborto ¿cómo van ellos a estar plantados en la verdad de Jesús? Eh, no me quiero extender pero en Juan 17 eh, digo tengo aquí para leer pero voy a mencionárselos Jesús está haciendo la or una oración preciosa Jesús está haciendo una oración preciosísima ella va, sabe que su hora se acerca y está orando para que al padre, por, por sus discípulos en ese momento, al grupo que lo seguía pero está orando por ti, por mí familia García, fa, familia Medina eh, tú y yo que estamos aquí escuchando esto y estaba orando y entre eso, en el, en el versículo 15 dice lo siguiente padre, no te pido que los quites del mundo sino que los protejas de Satanás ese uh -huh. es el concepto que les digo no, los, no quiten a sus hijos del mundo Vamos a protegerlos de Satanás y vamos a pedir a Dios que nos ayude a protegerlos. Dice: Yo no soy de este mundo y tampoco es, ellos lo son. Esa es una realidad. Entonces quiero, quiero aterrizarlo en la palabra, ¿verdad? No somos de este mundo. Dice: Pero les, les sigue diciendo: Tu mensaje es la verdad, le está diciendo a Dios, a, 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 Padre. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Eso hay que hacer con nuestros hijos: que escuchen su mensaje de manera que se entreguen totalmente a ti y nosotros también. Dice, los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. ¿A qué nos envió? A llevar su mensaje a la gente de este mundo. No nos llevó a que no nos contaminemos. Nos llevó a que nos metamos a que lo escuchen. Dice, toda mi vida la he entregado, eh, te la he entregado así mismo que espero que hagan mis seguidores. O sea, tú y yo tenemos que entregar nuestra vida. Si no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Allá en el 2022, ahí ya estaba orando por nosotros. Dice, te pido que manten, se mantengan unidos entre ellos. Y así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente, fíjense muy bien, punto. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Uh -huh. Y está hablando del poder que va a dar eh, eh, a través del Espíritu Santo. Uh -huh. Y, y remata diciendo en el versículo 23, para eso deberán, estar, deberán permanecer unidos a mí, o sea, a Jesús. Y la unidad entre ellos será perfecta. De esta manera solamente el mundo entenderá que tú los enviaste y que los amas tanto como tú me amas a mí. Uh -huh. Jesús no nos está enviando a, al mundo, nos está mandando a permanecer en él y que no, entre nosotros estemos unidos. Eso es lo que debemos eh, inyectar en nuestros hijos. Y lo van a ver en la forma en que nosotros lo hacemos con nuestros semejantes creyentes para poder penetrar en las tinieblas y, y que oh, no. realmente hagan la diferencia en el mundo en cómo está ahorita.
1: Amén, amén. Ay, Toño, qué belleza y qué ilustración más linda ese templo a la par del otro templo pagano y cómo estaban listos para atender las heridas. Esa es, esa es nuestra posición, queridos hermanos y hermanas. Al final de cuentas, si los, cómo nos oyen los niños expresarnos acerca del tío homosexual o de, la, o de la chica embarazada, o sea, en la iglesia que, es, que fornicó, este, ¿Cómo es nuestra actitud alrededor de esa gente perdida? Eso marca la pauta en cómo nosotros vamos a criar discípulos contra cultura en medio de un mundo caído, ¿verdad? Eh, por, la, por la obra del Espíritu Santo. Y también quiero recordarles, para ir terminando, que ya se nos acabó el tiempo para nosotros y vamos a abrir preguntas y respuestas en un momentito. Ese es el chiste de corazones fértiles que participan. Este, pero quiero recordarles que... No tenemos garantías con nuestros hijos. Ahorita todos estamos aquí con nenes, la mayoría nenes pequeños. Lo más es que llegamos a adolescentes, ¿verdad? Julia, tenés ya experiencia con señoras ya casadas. Ahorita ya, Julia tiene un rol de abuelita ya. Este, y nos podés contar un poco más o nos has compartido algunos de los retos que implica ver a una chica. Y tú, Toño, también, porque tus chicas que tuviste por acogimiento ya son adultas. Y, y quiero nada más decirles que uno no hace todo eso para que haya garantías y el niño salga bien, entre comillas. No hay garantías y nuestros hijos van a pecar. Si nosotros tenemos un ambiente propicio y un oasis en nuestra casa donde no hay perfección, pero hay humildad, ¿saben qué va a pasar? Van a regresar. Van a regresar, van a llamar, van a poder descargar su alma, primero Dios, en, lugar, en el lugar correcto, con nosotros a los pies de la cruz. Y eso es contracultural, ¿verdad? Eh, yo, yo anhelo que los hijos de nosotros puedan en su mismo caminar ser oasis y ser gente que da la bienvenida, que ama, que cuida, que sana heridas y que eh, se distingue, que no se une al mal, pero ama en medio de la maldad y que son dos cosas diferentes. Entonces... Toño, de verdad, mil gracias por, por la conversación tan enriquecedora. Eh, Julia, eh, yo me gustaría que cerraras este momento con tu comentario, que sé que estás ahí comentando en el chat, pero podemos cerrar este tiempo de grabación y luego vamos a pasar a las preguntas y respuestas que todos ustedes puedan tener. Y Toño, se va a quedar un rato más. Entonces, gracias, Toño, por tu sí. tiempo. Lo valoramos muchísimo. Y le agradecemos a Dios por el ministerio de ustedes allá en Monterrey y todo lo que ha implicado para Latinoamérica, porque no, es, no se quedan ahí ustedes con los recursos, sino que lo comparten. Este, hay recursos de Back to Back y después podemos poner, Julia, tal vez el enlace y en el chat vamos a poner recursos gratuitos que ofrece Back to Back y ellos también están impartiendo el cuidador competente en trauma. ese curso que el recomendamos a todo el mundo. Lo están dando en línea desde un un sitio que es difícil de pronunciar que se llama <risa> Trauma Free World <risa> tres palabras difíciles de decir en inglés que mejor se las vamos a <risa> sí.
2: ¿Me decir a, a claro, claro. Este, Les animo eh, a que leamos el, eh, el capítulo de Juan 17 y cámbiale donde dice discípulos o seguidores cámbiale la palabra a hijos Mm. A ver qué oración tan poderosa Jesús dejó ahí como ejemplo lean el capítulo 17 de Juan y cambien la palabra de seguidores o discípulos por la de hijos y creo que es una oración excelente de nuestro maestro Jesús de cómo podemos orar por nuestros hijos y qué acciones deberíamos tomar Marav tomamos.
1: maravilloso se van con una tarea practiquísima preciosa, enrasada en la esperanza recordemos que no estamos en una batalla que se que está en juego, es una batalla ganada, estamos caminando en las obras de justicia para las cuales fuimos predestinados y nuestro rey ya viene a arreglar todas las cosas para mientras que nos haya fieles, ¿verdad? Sí,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias, Toño, en verdad eh, estoy toma y toma y toma notas porque hay tanto valor, tanta tanto tanto en lo que nos estás compartiendo y, y el, el punto final creo que, y, y escribí algo solo para que no se nos olvide eso, ¿verdad? Esa, esa gracia, lo que le enseñamos a nuestros hijos eh, en el tiempo que estén, lo que tú dijiste, yo, yo le escribí aparte a Isla así como si cuando uno, especialmente cuando trabajamos con adolescentes, adultos, en cualquier momento, o sea, a veces no tenemos un año, a veces tenemos seis meses, um, pero el el, el obrar, esa gracia que nosotros les tenemos a otros, la gracia que saben que van a recibir si en algún momento fallan, si en algún momento deciden irse o si en algún momento creen que hicieron algo demasiado grande como para que alguien los pueda recibir, esa gracia, ese amor que nosotros les damos a esos de del templo que deberíamos de tener a la par, eh, va, va a marcar mucho la diferencia. Muchísimas gracias eh, por tu tiempo con nosotros. Gracias a todas las familias. Gracias a quienes nos están escuchando. Siempre es un gusto... Eh, estar con ustedes, nosotros tenemos nuestra reunión en mensual de corazones fértiles en redes sociales, pueden preguntarnos tanto en eh, ACH, en cualquiera de, de las redes sociales que nos encuentren como directamente si, si siguen a Aisha o, o a alguien del de, de equipo de ACH y esperamos tenerles en una próxima oportunidad